0: Som, som, som... Bom dia, Ponte! Fiquei esperando o vídeo de abertura aqui da série, então... Tudo bem, é perseguição comigo, né? Tô brincando, gente. Meus queridos, bom estar de volta. Estava com saudade de vocês. A última vez que eu estava aqui, eu estava aqui como menino. E agora eu voltei e continuo sendo menino, porém, pai... Meu filho nasceu, minha esposa está me assistindo com ele, creio eu, se ele deixar, se ele estiver chorando agora é porque ele está ouvindo minha voz e está com saudade do papai, mas estamos aqui muito felizes, eu estou com sono um pouco desregulado, né? perdi alguns quilos, umas dores no corpo, mas exaustivamente feliz. Eu estou muito feliz, eu e minha esposa estamos apaixonados pelo Teuzinho. E não é porque é meu filho não, ele é lindo, viu? ele é lindo. Parece que Deus ele liga um dispositivo que não permite o pai ver feiura no filho. No filho né? Todo pai acha o filho bonito, lindo, mais lindo do mundo, e o meu é. Tudo nele é lindo. Né? Até o cocô dele, né? aquele cocô pastoso, verde, um pouco amarelado... Algumas pitadas assim. Ele já mijou em mim, já deu rajada de cocô e eu fico rindo. Eu sou um idiota, eu acho tudo muito fofo e filmei. Né? Olha o vídeo aqui. Não, não, isso aí não. <risos> mas estamos vivendo esse intensivão, né? Para quem é pai e mãe sabe que o primeiro mês, os primeiros meses, todo mundo fala para gente, para se preparar, mas só na, na vida real, oficial, que a gente sente o drama os desafios, mas tudo isso tem sido incrível e estou saindo de casa, parece que você sai de casa com peso na consciência de tipo, estou fazendo algo de errado, né? É, é abandonar o filho e a mãe, né? mas faz parte da vida e eu estava com muitas saudades, passei 15 dias fora né? e isso me fez perceber que... Cinco dias de licença-paternidade é muito injusto com a mulher, é muito injusto. E 15 dias eu percebi que foi muito pouco, E porque, de fato, a demanda é muito grande e não tem como a mulher fazer tudo sozinha. Mas estamos bem, o parto foi incrível, eu fiquei chocado, eu não tive reação no momento, foi tudo muito profissional, da equipe médica. Enquanto eles estavam abrindo Bruna, o anestesista estava falando do cachorro dele. Né? Então é tudo muito tranquilo, né? natural para eles. E eu estava em choque vendo toda aquela cena, aquele sangue, né? meu filho todo gosmento. E, e eu fiquei em choque. Mas quando ele foi para o quarto e peguei ele, de fato, pela primeira vez, eu me acabei de chorar. E a, a frase que me veio na mente, e eu acho que quem é pai e mãe sabe disso, né? que é um amor tão forte que chega a doer. Né? É, tipo, é um amor que dói. É, acho que essa é essa a expressão que eu senti ao olhar meu filho. Eu amo tanto ele, é tão inocente, tem três semanas de vida, mas eu amo ao ponto de doer, né? machuca. E quando eu estava com ele em casa, chegamos em casa, e eu, enquanto Bruna dava de mamar e eu estava lá do lado, a gente assistia a TV e vê aquele cenário de guerra, que o mundo está vivendo, né? Algo tão triste. E eu fico pensando, caramba, né? Meu meu filho ele vai enfrentar esse mundo, né? Eu coloquei meu filho nesse mundo tão difícil de ser vivido. Mas ao mesmo tempo também eu pensei, Deus, obrigado porque meu filho veio ao mundo, né? Obrigado porque meu filho faz parte do meu mundo. E eu creio que meu filho ele vai fazer uma pequena diferença para esse mundo, né? Então, obrigado pelas orações, pelas mensagens. E não vejo a hora de trazer ele para cá para mostrar, biscoitar meu filho para todo mundo. (risos) Ver ele lá na pontezinha, lá no berçário. Mas, enfim, estamos muito felizes. E Estou muito feliz também de voltar para cá e compartilhar a mensagem com vocês. Estamos na série né, Encontros sobre a Rocha. Há duas semanas eu assisti lá de casa o lançamento do ano, a temática do ano, estava sofrendo por não sentir a emoção ao vivo, mas é uma série e também uma temática do ano que a gente quer de fato priorizar, aprofundar raízes né? e a gente entender o que é preciso fazer para que as raízes estejam bem aprofundadas, para que a gente esteja firme, sobre a rocha, no mundo que traz tanta instabilidade e precisamos como igreja exercitar esse chão sólido, para que quando vier as, os desafios, as tentações, os chacoalhos, a gente se mantém firme apesar de chorar, apesar de sofrer, apesar de doer, vamos nos manter firmes sobre a rocha, e essa é a nossa oração como igreja e a gente queria... Né, trazer essa série para dar esse pontapé inicial dessa temática. E hoje, o penúltimo episódio, vamos falar sobre o perdão. Só que antes de chegar no perdão, eu queria entrar numa, num outro assunto, e a gente vai chegar no perdão, que chamou minha atenção nesse tempo que eu estive fora, eu não consegui ler nada, eu não consegui assistir nada. Eu pensei que eu ia tirar o atraso das séries nesse tempo, eu não consegui. Eu vivi de fato em função do meu filho, os tempos que eu tinha de folga, quando ele estava dormindo ou eu estava dormindo, né, ou eu estava ordenhando a minha esposa, né? Eu aprendi a ordenar a minha esposa, né? Eu sou um, um exímio ordenhador, né? Que para ajudar na alimentação do nosso filho, para tomar o leite materno. Então não tive tempo para mim, mas eu fiquei pensando em muitas coisas. E eu queria compartilhar com vocês sobre essas coisas. Mas antes disso, eu queria convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 8, no versículo de 1 a 11. João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. É uma história que eu creio que a maioria conheça, uma história que a gente vira e mexe, mexe, fala aqui, comenta, reflete sobre isso, mas é um texto que vai se conectar com a temática de hoje. Versículo 1, no capítulo 8, diz o seguinte, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ensina a pedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo, versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou, e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde eles estão, ninguém a condenou, ninguém senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado, amém, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pai por esse momento, muito obrigado pela minha família aqui presente, por esse corpo, Pai, que te representa, por esse corpo que é seu, queremos estar fincados, Pai, sobre a rocha, não abandonar a sua verdade, não envergonhar o seu nome, Senhor, queremos te representar, nos ensina a cada dia te representar da melhor forma possível, Pai. Então, estamos aqui para aprender, e queremos aprender de ti, assim como o Senhor, nessa passagem, ensinou de uma forma tão Pedagógica, Pai, tão lúdica, né? os fariseus a abandonarem as suas pedras, queremos também abandonar as nossas, queremos jogar fora as pedras que estão nas nossas mãos, não queremos ser motivados por ataques e julgamentos, mas pela Sua verdade em nós. Então, fale conosco e que tudo que sai da minha boca seja um fluido do Seu Santo Espírito, que abençoe a minha vida e a vida da minha família Ponte é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus e a ponte diz, amém eu queria começar trazendo uma reflexão sobre uma palavra que faz parte digamos da cultura do brasileiro né, que é vantagem você já tirou vantagem de alguém? lembrando que tirar vantagem é diferente de ter vantagem né? são duas coisas diferentes tirar vantagem é prejudicar o outro para você ocupar uma posição privilegiada. Tirar vantagem é você usar o outro, o outro para benefício próprio. É um privilégio à custa dos outros. Porque existe privilégio às suas custas que você lutou para ter. Cada um de nós possui um tipo de privilégio que a gente suou para tê-lo, para conquistá-lo, usufrui. Mas existem privilégios à custa dos outros. O outro teve que perder para que você pudesse ter. Então você já tirou vantagem de alguém, né? Você já se beneficiou de uma forma ruim. E eu falo isso porque você pode até estar pensando, não, eu nunca fiz isso, mas eu creio que todos nós já fizemos isso. Eu acho que todos nós já tiramos vantagem de alguém em algum momento da nossa vida. Seja por coisas grandes e graves, mas também por coisas pequenas e simples. Eu vou usar aqui alguns exemplos. Ano passado eu peguei Covid pela primeira vez. E... Quando eu estava com o início do sintoma, eu fui fazer o PCR e cheguei lá, foi numa época que estava em alta o COVID, né? Tava todo mundo pegando, tal, tava todo mundo em casa naquela época. A maioria das pessoas, né? E cheguei lá no laboratório para fazer o exame, tinha um bocado de gente, muita gente para fazer o PCR. Então, se eu não tava com COVID, eu peguei lá com certeza, porque de fato tinha muita gente lá. E quando você chega no laboratório, acho que todo mundo já passou por isso, você tem que tirar o papelzinho da senha, né? E eu tirei o papelzinho da senha, sentei, fiquei próximo de um rapaz do meu lado que chegou antes de mim. Só que eu estava muito atrás da fila, né? Esperando a minha vez. Fiquei um tempão lá esperando. Só que o rapaz do meu lado, que estava com um número menor que o meu, né? Ele, não sei porquê, ele resolveu não esperar mais e foi embora, né? E ele pegou a senha dele e entregou para uma pessoa que chegou quase uma hora depois de mim. E ela pegou lindamente essa senha e foi atendida antes de mim. Miserável. E eu que cheguei uma hora antes dessa cidadã, ela foi lá lindamente, sem nenhum remorso, pegou a senha e foi atendida, né? E eu fiquei indignado com aquilo, e eu levantei, e sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada, né? eu sou frouxo, eu sou pastor, não posso né, causar um barraco, mas aquilo ali, né, aquela pessoa ela tirou vantagem de mim, né? ela tirou vantagem de todos os outros. Aquilo é uma coisa simples que talvez você já tenha feito isso, eu já fiz talvez em algumas ocasiões, né? Mas também tem outros tipos de tirar vantagem que a gente não percebe. né? Por exemplo, o crente. Sabe quais são as duas principais coisas que o crente gosta de fazer? né? A primeira é comer. né? O crente adora comer. A segunda é guardar lugar para o outro. O crente adora guardar lugar para o outro. Porque tem aquele amigo atrasado e a pessoa chega um pouco cedo e guarda o lugar. E aquela pessoa ela chega muitas vezes, sei lá, meia hora depois que o culto começou e senta num lugar melhor que a pessoa que chegou antes. né? E se você fez isso hoje, não se sinta mal, porque eu já fiz isso também. Já fizeram isso para mim também. E não senti dor nenhuma. Mas vira e mexe a gente tira vantagem. É uma cultura, talvez, do brasileiro, né? A gente tem um pouquinho dessa fama lá fora? Tudo bem, né? E por que eu estou falando sobre essa palavra, tirar vantagem? Porque tem uma parte da Bíblia que Paulo fala sobre isso, ele fala sobre vantagem. E a gente encontra isso em Romanos capítulo 3. E é interessante que Romanos, eu acho muito interessante a forma como Paulo escreve Romanos, porque ele cria tipo um diálogo dele com ele mesmo. Então ele joga as perguntas e ele mesmo responde. Ele joga as perguntas imaginando que são perguntas frequentes e ele também acaba respondendo as perguntas que ele mesmo escreveu. E no capítulo 3 você vê esse jogo de perguntas e respostas feitas pela mesma pessoa, Paulo. E no começo do capítulo ele ele joga essa pergunta. Os judeus estão... Em vantagem? Há há uma vantagem em ser judeu? Essa foi a pergunta. Há uma vantagem em ser judeu? E Paulo responde. Sim, há muitas vantagens. Porque aos judeus foi confiada a palavra de Deus. Até a vinda de Cristo. Só que no versículo 9 desse mesmo capítulo, ele faz uma pergunta parecida. Então... Os judeus ocupam uma posição de vantagem? A primeira pergunta é, há uma vantagem em ser judeu? A segunda é, os judeus ocupam uma posição de vantagem? Aí ele fala, não. Não, não não, não, há, não tem posição de vantagem. Porque tanto judeus como não judeus são pecadores. E todos carecem da graça de Deus. Há uma vantagem em ser judeu? sim muitas os judeus ocupam uma posição de vantagem não uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é diferente embora seja parecido trazendo isso para os nossos dias vamos fazer essa mesma pergunta há uma vantagem em ser cristão há uma vantagem em ter nascido em berço cristão como eu Há uma vantagem em ter nascido em um país influenciado pelo cristianismo? Se Paulo estivesse aqui, ele diria sim, muitas. Mas ocupamos uma posição de vantagem por sermos cristãos? Não. Resumindo, há uma vantagem em ser cristão, mas essa vantagem não traz posições Privilegiadas. Há uma vantagem, sim, ser cristão, mas essa vantagem não faz você ser superior às outras pessoas que não são. Há uma vantagem ser cristão, mas essa vantagem não te dá o direito de diminuir as pessoas. Há uma vantagem ser cristão, mas essa vantagem não te dá o direito de tirar nada de ninguém. Há uma vantagem em ser cristão, mas todos nós, todos cristãos e não cristãos, são iguais aos olhos de Deus. Deus ama a todos de forma igual. Então há uma vantagem, mas não há uma posição vantajosa por isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque não é isso que a gente vê muito nos nossos dias em muitos que se dizem cristãos cristãos. Existem muitos religiosos cristãos que se acham superiores. Existem muitos religiosos cristãos que se enxergam em uma posição de vantagem. Existem muitos religiosos cristãos que se veem no direito de diminuir as pessoas, de julgar as pessoas e de apedrejar as pessoas. Seja com pedras mas seja também, principalmente, com palavras. Então, a gente vê muitos que se dizem cristãos se enxergando nessa posição de privilégio, como se fossem os filhos queridinhos e favoritos de Deus. E é isso que você encontra, e é isso que a gente encontra nessa passagem que a gente acabou de ler em João, capítulo 8. Você vê Jesus lá de boa, né? e tem um grupo de religiosos que cercam Jesus e colocam uma mulher no meio e começa a acusá-la, ela, é ela Jesus, é ela ela que é a prostituta, ela que é a adúltera, ela que é a promíscua, ela, ela, ela evadia Jesus, ela, ela, nos, ela, ela nos seduziu, ela tentou nos seduzir, ela, ela tentou entrar nas nossas casas para destruir as nossas famílias. Foi ela, Jesus. Aí Jesus: sim, e o que você quer que eu faça? Não, a lei manda apedrejar, o que o senhor diz? Não, se a lei manda, então apedreja. Mas quem não tem pecado é que pode atirar a pedra nela. É interessante que nessa frase de Jesus ele inverte o jogo. Ele inverte o foco do assunto. Antes o foco era somente a mulher adúltera. E através dessa frase, ele reverte, ele redireciona o foco para os religiosos. Em outras palavras, ele diz para eles: Olha, vocês se enxergam em uma posição de vantagem que não existe. Vocês são iguais a essa mulher. Em outras palavras, olhem para si mesmos. Para de focar nela e olhe para si. Essa é a famosa síndrome de Adão. Né? Adão e Eva, quando comeram do fruto, né? Jesus foi lá interrogá-los. O que aconteceu? Eu mandei vocês não comerem? Deus foi ela. Ela foi a culpada, ela me induziu a comer. Ela comeu primeiro e ficou me atiçando com aquela fruta na minha cara. Então, ela que merece ser punida, ela que merece o castigo, ela que merece ser apedrejada e não eu. Ou seja, a Eva já veio ao mundo sendo um alvo fácil para Adão. Porque Adão se via em uma posição de vantagem. Só que nessa passagem de João, capítulo 8, você vê que Jesus nos ensina muitas coisas. E uma delas é que Ele percebeu que a lei se tornou uma ferramenta de julgamento do pecado alheio. Ao invés de ser um espelho para que eu possa me reconhecer e identificar os meus pecados. Jesus nos ensina e nos mostra nessa passagem que a lei foi corrompida por uma religiosidade doentia e cega uma religiosidade que domestica as pessoas a procurarem alvos fáceis e apedrejá las uma religião que seleciona alvos fáceis, uma religião que procura os seus bodes expiatórios uma religião e faz com que esses alvos paguem o preço do pecado de uma multidão, e não apenas o seu pecado específico. Essa passagem nos ensina sobre isso, sobre essa hipocrisia da forma de se enxergar. E é isso que a gente vê nos nossos dias... Muitos pecados da humanidade são transferidos e concentrados em determinados tipos de pessoas. Que se tornaram alvos fáceis da sociedade. Mas Jesus veio para quebrar isso. Ele veio para acabar com esse tipo de cultura. Jesus veio para acabar com essa transferência e terceirização de responsabilidade e culpa. Quando Jesus chegou até a mulher, quando todo mundo foi embora, viu que não tinha mais como apedrejar aquela mulher, e saíram de fininho, um por um, Jesus chegou até a mulher e falou, olha, ninguém aqui te condenou mais, todo mundo foi embora. E ela, pois é Jesus, estou vendo, e eu também não te condeno. Você está perdoada. Vá em paz e não peques mais. Essa frase, vá em paz e não peques mais, ela significa, eu não vou te apedrejar pelo seu pecado, mas eu te exorto e te oriento a você abandonar essa vida de pecado. Vá em paz e não peques mais, significa que você não precisa mais pagar com a vida Pelo seu pecado e muito menos pelos pecados dos outros. Porque eu farei isso lá na cruz. Eu vim ao mundo para ser apedrejado em seu lugar. Eu saí da minha posição de vantagem por ser Deus. Para me tornar um alvo fácil em seu lugar. Então o seu pecado ao invés de te apedrejar, me apedreja. Ao invés das pedras serem direcionadas para você, agora são redirecionadas para mim. Então aquele pecado que te dá prazer, para mim traz dor. Pecado é isso. Pecado é fazer Jesus sofrer em troca de prazer. É fazer Jesus sofrer para que eu seja beneficiado. É fazer Jesus sofrer para que eu possa ocupar uma posição de vantagem. E por isso que nós precisamos diariamente do perdão de Deus em nossas vidas, porque, graças ao meu pecado, eu coloquei Jesus naquela cruz. Por causa do nosso pecado, Jesus foi crucificado, ele escolheu ser apedrejado em nosso lugar. E por isso que precisamos do seu perdão diariamente. Porque muitas vezes o pecado não faz mal para você. Mas machuca a Deus. Você sente prazer, mas Jesus sente dor. É por isso que precisamos desse perdão. Então você deve perguntar, digo, afinal de contas... Qual é a vantagem de ser cristão? Se essa vantagem não traz privilégios, se essa vantagem não traz posições privilegiadas, se essa vantagem não traz status, se essa vantagem não traz bens materiais em abundância. Então, que vantagem é essa? Eu vou dizer para você muitas E uma das principais delas é o perdão. O verdadeiro cristão, ele usa e abusa do perdão de Deus na sua vida. Ele sabe que ele tem a ferramenta do perdão de Deus e através dessa ferramenta, desse perdão, você pode resgatar a sua verdadeira identidade. É interessante perceber que nessa passagem de João 8... Todos reconheceram a sua condição de pecador. A mulher e os religiosos. Mas apenas uma pessoa recebeu perdão. Que foi a mulher. Porque as pessoas religiosas que se veem numa posição de vantagem, elas não sentem a necessidade de serem perdoadas. Porque na cabeça delas, elas não fizeram nada de errado. Elas se veem no direito de acusar e não de serem acusadas. Por isso que quando você for ler o Evangelho, eu diria que 90% das vezes que Jesus perdoou alguém, foi perdoando pessoas que que eram alvos fáceis da sociedade da sua época. Pode reparar, quando Jesus fala, você está perdoado, você está perdoada, na grande maioria são pessoas que eram Alvos fáceis da sua época. Jesus, ele se identificava e escolheu caminhar com alvos fáceis, porque ele se tornou um. E por que isso, né? Quando você vê Jesus perdoando a mulher que derramou o perfume nos seus pés. Na vista dos religiosos, aquilo era vergonhoso. Mas aos olhos de Deus, aquilo era honroso. E Deus perdoou. Jesus perdoou, quando Jesus perdoou o paralítico, ele diz, a sociedade te enxerga enxerga como inválido, mas eu te enxergo como filho do meu pai e você está perdoado e curado. Quando Jesus perdoa o leproso, ele diz, as pessoas te excluíram da sociedade, Você é um excluído aos olhos da sociedade, mas eu te chamo de irmão, meu pai te chama de filho e você está perdoado. Quando Jesus perdoou o ladrão da cruz, em outras palavras ele diz, olha a sociedade te enxerga como inimigo, mas eu te enxergo como amigo, hoje você está perdoado e estará comigo, hoje mesmo ao lado do meu pai. E foi a mesma coisa com a mulher adúltera. Você é conhecida por ser adúltera, mas a partir de agora você é conhecida por ser filha do meu pai. E ser adúltera não diz sobre quem você é. Então receba o meu perdão e através desse perdão você vai ser resgatada novamente. A sua identidade vai ser resgatada novamente o seu verdadeiro valor será resgatado através do meu perdão. Então você está perdoada, vá e não peques mais. Então estamos reconhecendo que temos uma vantagem, que não traz privilégios, que não traz superioridade, mas traz a ferramenta do perdão que restaura e ressignifica quem nós somos e que faz com que a gente se torne cada vez mais aquilo que Ele quer que a gente seja. Para isso, precisamos reconhecer os nossos pecados e receber o seu perdão diariamente. E para encerrar, eu queria parafrasear um hino que acho que muitos conhecem, que até às vezes vira piada essa música em alguns momentos, mas eu acredito que essa canção, ela traz verdades profundas sobre quem nós somos. É um hino que fala sobre a vantagem de ser cristão. Por isso, meu irmão, eu quero que você valorize o que você tem porque você é um ser, você é alguém extremamente importante para Deus. E isso não é palavras motivacionais, isso é uma verdade que vem dele. Então pare de ficar sofrendo, pare com essas angústias, pare de ficar alimentando dores que não precisam ser alimentadas, pare com esse complexo de inferioridade, que você faz sobre si e que as pessoas fazem sobre você, dizendo às vezes que você não é ninguém. Porque Deus me trouxe aqui hoje para falar do valor que você tem. Um valor que não é através da sua capacidade, não porque você é bom, você é valioso porque Ele está em você, o Espírito Santo de Deus se move em você. Até mesmo com gemidos inespremíveis. Então eu quero que você entenda e perceba que para Ele há algo extremamente importante para você, em você. Então eu convido que vocês se levantem, vamos louvar e cantar a Deus, adorar esse Deus, exaltar esse Deus e participar da ceia do Senhor juntos em família e lembrando que você tem valor porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Que Deus te abençoe.